0: 听见能量，听见方法，听见声音在说话。嗨，你今天过得好吗？我是雷恩。今天带来《如何改变一个人：华顿商学院教你消除抗拒心理，重新拥抱改变》这本书，为大家介绍作者提出透过催化剂改变他人心意的主要概念，并提供五个方法来协助我们让人改变心意，促进行动。在生活和工作中，我们是不是常常会想要说服别人，改变别人的心意？像是做父母的希望小孩子能够吃我们要他吃的青菜，在工作职场中希望同事能够加速处理我的专案，说服老板接受我们提出的绝妙点子。但即便我们心里期望如此，但对方就真的会照我们的希望做吗？相信这个答案很多时候是否定的。于是我们试图改变他人的看法，直觉的做法通常是死缠烂打。客户不买单，那就寄给他们一堆事实和该这么做的理由。老板听不进点子，那就提出更多的例子，进一步的解释。我们试图要说服或改变一个人的心意时，总以为坚持到底就会获胜。理性的认为，只要提供更多资讯、更多事实、更多原因。更多的主张，或者是只要再稍微多施一点力，人们就会被改变。如果是一个弹珠，当我们朝向一个方向推，它就会滚向那里。但人不是弹珠，不会因为我们往哪推，它就会照我们的意思跑。人通常会抗拒，我们越要他们怎么做，他们越不会乖乖照做。那强迫没有用，什么方法才有用呢？作者在这本书中提出了催化剂的概念。什么是催化剂呢？催化剂是指特定的物质，让化学反应的过程能够加速进行。举例来说，氮气要变成肥料的话，通常需要加热超过摄氏 1,000 度，加进足够的能量后，借由温度和压力强迫反应来进行。而特殊物质能够让这样的过程加速进行。但不是透过加热或加压，而是提供另外一条路，减少引起反应所需的能量。特殊物质，也就是化学中所说的催化剂。催化促成化学反应的方式，不是推动，而是减少发生改变的障碍。作者观察到了这点，提出了在人们互动沟通的过程中，不是只能够利用我们原本的直觉理性来说服改变他人。而是可以借进催化剂的方法，不是逼得更紧，不是花更多的力气油水，也不是施展更高超的说服技巧。这一类的手法偶尔会有用，但更多时候往往只会激起人们的防御心理。我们要成为催化剂，藉由移除障碍和降低门槛，让人们改变看法并愿意行动。美国著名畅销书作者丹尼尔·品克在为这本书写的推荐序中提到。我们花了太多的时间去说服和逼迫他人，却没有用足够的时间去替他们移除前进道路上的障碍。如果推动和说服的效果不好，我们为何不换个方式和思维呢？如果透过加法的效果不好，何不采用减法试试看呢？在这本书中，作者总结了五个妨碍或阻止改变的关键障碍，包括抗拒心理。必走自增效应、距离不确定性和佐证，并且结合案例和研究，说明每个障碍背后隐藏的科学，以及个人和组织可以如何应用原则来移除这些绊脚石。接下来，我们来看看这些关键障碍分别是什么。第一个是抗拒心理，我们小时候可能都有类似的经验：老师不让你做什么，你就偏要做什么。这一类的限制会带来抗拒的心理现象。人们感到失去自由或自由受到威胁的时候，就会出现这种不愉快的状态。纵使是被要求做某件事，而不是不要做，同样的也会心生抗拒。不论是鼓励民众购买油电混合车，或者是替退休存钱，这样的劝说通常会无意间被当成侵犯他人的自由。让人无法认为自己在主宰自己做的事。书中提到了宝乔在2018年推出了一个新产品——独立包装的洗衣胶囊泰字洗衣胶囊，投入了大量的行销经费，希望能够攻占三成的美国洗衣精市场。然而问题来了，民众吃起了洗衣胶囊，为什么呢？因为有民众在网络上开了个小玩笑。新的洗衣胶囊的亮橘色配上蓝漩涡的图案，看起来可口极了。于是，许多的民众发起了各类的挑战，开始吃起了洗衣胶囊。宝乔公司赶紧做了影片，警告民众说：“泰字洗衣胶囊该拿来做什么呢？洗衣服，其他的事情都不该做。把泰字洗衣胶囊吃下肚子是不明智的。”在影片结尾还附上警语：“洗衣胶囊是高浓缩洗衣精，唯一的用途是洗衣服。”同时加上了文字警示：“不能吃。”他们的努力适得其反。在影片发布后 ，Google 上的泰字洗衣胶囊的搜寻立刻飙到了史上最高，一星期内搜寻的次数增加了七倍。原本是希望能够劝退。结果却反而变成了劝禁，这就像是命令青少年不准跟某人交往，反而让那个人更有吸引力。叫人别做某件事会产生反效果，你一禁止，他们就更想那么做。人是需要自由和自主权，感到能掌握自己的生活，自己要做什么。人们希望有选择的自由，不要受命运或他人的摆布。同时。人们也因此痛恨让出主导权，选择太重要了，就算将因此付出更高的代价，即便有所选择会让他们更加不幸，人们依旧宁愿自行选择。就像很多人明知道吸烟有害健康，但他们还是选择了吸烟。催化剂是为对方留下决定空间，来避开人的抗拒心理和侦测说服的雷达，不再试着说服。而是促使人们自己说服自己。在这里，作者提供了四种方法来为对方留下空间，包括了：一、提供选择；二、循循善诱；三、凸显差距；四、从理解着手。在这里，我以提供选择做个说明。例如，家长要求小朋友吃某种食物，像是花椰菜或鸡肉，孩子们本来就不想吃。强迫他们吃，只会让他们更加抗拒。这个时候，我们可以给孩子选择：你想先吃哪一个？花椰菜还是鸡肉？提供选项会让孩子感到事情是由自己掌控。爸爸妈妈没有命令我，我自己挑想吃的东西。同样的原则，在公司提出方案给老板时，也需要提出至少二到三个选项让老板选择。让老板有自己做出决定的感觉。接下来为各位说说第二个障碍：必走自增效应。有一句英文的俗谚叫做：“如果没坏，那就别修；除非真的很糟糕，否则人们会抓住目前正在做的事情不放，完全不想做。”我想这跟我们常长的“多一事不如少一事”一样，希望能够不改变，维持现状。我们一旦拥有了某一个物品，对它的评价就会比尚未拥有时高很多。像是屋主在买了房子后，在家里住的时间越长，对房子的估价就越高于市场的行情。人们对于某一个物品或某件事的依恋性越高，这个必走自尊效应就会越高，越舍不得放手。人们多半不愿意改变已经习惯的现况。克服必走自尊效应的方法。就是协助人们了解不采取行动的成本，维持现状其实并不安全，也并非毫无成本，依旧要付出代价。要让人们看出目前在做的事和可以做到的事之间的差异。在这里，作者不要我们强调新比旧优秀多少，或者是采取行动可以带来哪些益处，催化剂选择反其道而行。强调不采取行动将让人们损失多少东西。由于人们对于损失规避现上失去带来的阴影大过获得带来的快乐，损失十元带来的感受往往比得到时更强烈。利用这种心理，当人们明白会失去什么，就比较不可能坚守现状。作者在书中提到了英国脱欧公投的案例。公投不同于传统的政策制定。是把决策交由民意，而不是一小群政治人物来决定。世界上大部分的公投皆闯关失败。凡是想放弃原有的做事方法加以革新，这样的公投要成功的话，将得说服成千上万的民众改变。英国脱离欧盟的风险极大，因为英国大部分的食物、燃料和药品都依赖进口，因此任何的贸易衰退都可导致短缺。极少有人看好脱欧公投会过关，大部分民调都显示英国将续留欧盟。留欧派只需要叫人民坚守原状、保持现况就可以。脱欧派的主导者康明斯深刻地了解损失规避和现况偏误的原理，他知道人们有守旧的心理，不愿意尝试新事物。那如果能够让脱欧像是现况呢？于是。他提出脱欧是夺回掌控权，因为人们厌恶失去，尤其讨厌失去掌控权。夺回两个字可以引发损失规避的心理，感觉好像失去了什么，而脱欧能够拿回这样的损失。利用人们的必走自珍心理，提醒民众，英国以前不是欧盟的一部分，离开并不危险，只不过是导正航线，重返正轨。最后，公投的结果令人跌破眼镜。英国人用选票选择了离开欧盟。另外，像是川普2016年竞选美国总统的时候，他虽然不是当时的现任总统，但仍然应用了这个概念。他没有说自己会让美国伟大，而是说让美国再次伟大，让事情回归到原本的面貌。再接下来说明第三个障碍——距离。我们对于很多的人、事物都会有自己的想法，人们会把接收到的资讯跟自己原本的想法做比较。如果内容相近，资讯将带来预期中的效果。而这个部分，我们可以画出一个接受区，只要资讯落在接受区中，我们就可以赞同或支持；而在接受区以外的地方，则是拒绝区。当资讯落在拒绝区的时候，将不具备说服的功能，通常还会引起反效果。那要怎么改变它呢？在这里，催化剂带给我们的方法是缩短距离。第一个方法是找出有争取空间的中间牌；第二个方法是从小忙问起；第三个是改变场上位置，找出共通点。以找出有争取空间的中间派为例，作者提出了2016年的美国总统大选和国会选举的案例。经过研究显示，初选时透过广告和拉票大量资源的投入，能够影响选民的选择；但普选的时候采取同样的策略和资源投入，效果却是为零。这是为什么呢？因为初选的竞争者是同党人士。普选的对手则通常是敌对的政党。初选是在两名候选人之间做决定，两个人的立场像是位于美式足球场的同一侧。但普选的候选人则位于完全不同的半场，两个投票选项不但有可能离得很远，大概还一个落在接受区，另一个落在拒绝区。因此，要取得落在拒绝区选民的支持，实在是难上加难。这个时候就需要找出有争取空间的中间派。在政治的世界，聪明的选战不会试图改变每一个人的看法，而会锁定对事实和辩论保持开放态度的中间选民，把他们拉向自己，也就是缩短距离。这也是为什么每次选举，在这种没有取得绝对优势的两派候选人中，争取中间选民的选票就变得十分重要。相信。在台湾经历无数次选举的你我，应该很有感吧？第四个障碍是不确定性。改变通常会伴随着不确定性。新产品或新点子会和旧的一样好吗？这种事情很难确认，而不确定性会让人们按下暂停键，犹豫着要不要做。当改变的不确定性越大，人们越觉得移动不如移静。某项产品、服务。点子越难判定优劣，价值就越低。催化剂降低人们的不确定性，让尝试变得容易，如同超市里面的免费试吃，或者是车商提供的试驾，可以借由让民众亲身体验来降低风险。作者提出了几个方法：第一个是应用免费增值，第二个是降低前期成本，第三个是让人们有机会认识。第四个是后悔也没关系。作者举了云端硬碟 Dropbox 的免费增值为例。Dropbox 的成长方式让使用者只要注册就能够免费使用服务，你可以储存档案、上传照片、尝试使用其他的功能，完全不需要付费。利用免费试用的概念吸引更多的使用者，等到使用者习惯后，发现免费提供的空间不够用的时候。使用者将会付费取得更多的空间和功能，免费增值让使用者有时间和空间探索和体验服务者所提供的东西。当然，有的用户会上传一个档案，接着就不再使用。但如果服务很实用，人们会回来第二次、第三次，在过程中发现服务提供的价值。采用这样商业模式成功的服务很多。像是玩游戏不用钱，但是如果要解锁某些关卡或功能的时候，就得掏出一点钱。阅读网络版的《纽约时报》新闻最初是免费的，但一个月读了十篇报道以后，就得付钱才能继续看。免费增值是要消弭使用者初期的不确定感，当使用者确定产品和服务是值得的时候，才会进行购买。最后一个关键障碍是佐证。有时候，即便说的人学识再渊博、再言之凿凿，还是不够。有时候，事情就是需要多一点证据，要有更多的证据，听的人才能确认适合自己。不同的人对同一件事情的态度都不一样，有的人完全没感觉，有的人只是有深度的研究和看法。这就是书中提到的弱态度和强态度。弱态度容易改变看法，但强态度则很难被改变。因此，面对强态度的对象，希望他能够有所改变时，催化剂的做法是找出佐证，借着提供多种证据源头，克服转换的问题，让人们能够套用到自己身上。许多的研究都指出相似度的重要性。以听笑话为例，科学家找了两组学生来听笑话。一组学生被告知，听笑话的笑声来自和他们相似的人，大家是同一所学校的学生。另一组则被告知，发出笑声的人和他们不同族群，他们支持你讨厌的政党。经过实验发现，即使两组人听见的笑声一模一样，听众认为是谁发出的笑声会影响了他们的反应。如果他们以为发出笑声的人非我族类，笑声就不会产生影响。若是和他来自相同世界的人，行为就会改变，笑的时间接近四倍。这个实验证明，提供证据的人和我越像，他们的经验、偏好和看法就越适合当成下判断的资讯来源。总结作者的概念：想要改变别人的想法时，传统的推动往往既费力又无效。作者认为，更好的方式是成为催化剂。也就是要移除或减少对方的障碍，让改变能够加速。透过这个概念，作者提出了五种方法来改变别人的心意，分别是减少抗拒、减轻必走至真现象、缩短距离、降低不确定性以及提出佐证。作者在书中提出了很多有趣的案例跟方法，还包括了移除这些障碍可以用的检查表。我非常推荐。听众朋友可以买出来看。听见能量，听见方法，听见声音在说话。我是雷恩，与你一同分享如何改变一个人。华顿商学院教你消除抗拒心理，重新拥抱改变。如果你喜欢我们分享的内容，欢迎您订阅我们的 Podcast， 给我们五星评分。也邀请您到 Apple ID t 留言分享你的收获或感动，这将是我们持续制造礼物的动力。谢谢您。